0: «Дорогая!» у нас будет кот. Меня зовут Марина. Я Кирилл. Мы пара со странным набором питомцев. А это подкаст для тех, кто, как и мы, обожает своих животных и меняет свою жизнь ради них. Сегодняшний эпизод подкаста мы записываем без гостей. У нас такие голоса, потому что, во-первых, мы немножко болеем, а во-вторых, у нас была очень сложная ночь. Мы про это сегодня обязательно расскажем. Мы ужасно не выспались, и это тоже станет одной из тем сегодняшнего эпизода. Мы сегодня с Кириллом записываемся вдвоем. У нас примерно, так мы себе представляем, середина первого сезона нашего подкаста. И накопилось достаточно много новостей. Хочется как-то осмыслить, что у нас с подкастом вообще происходит к середине первого сезона. Ну и вы, наши слушатели, просите больше нас, наших личных новостей. И особенно все просят больше Кирилла. Вот сегодня будет больше Кирилла, я надеюсь.
1: Да, как говорит один арт-объект в Екатеринбурге... Кто мы, откуда и куда мы идем?
0: Итак, мы записали 5 эпизодов, из них четыре были с гостями. И, кстати, так классно, что наши гости из разных эпизодов, как выяснилось, слушают выпуски друг друга. И кто-то у нас даже начал общаться, а кто-то, кое-кто после наших выпусков... Вдруг задумался о питомце, о котором никогда раньше не думал. Я считаю, это успех. Я считаю, вот это именно то, ради чего мы работаем, и надо обязательно продолжать.
1: Конечно, все стали завидовать питомцам друг друга, и, возможно, даже захотели на неделю поменяться. Пэтсвэп.
0: Кстати, классная идея. Мы подумаем об этом, может быть, на второй, на третий сезон предложим нашим гостям или нашим слушателям такую крутую идею. Ну а что, есть же зоогостиницы, можно действительно сделать зоо-ченч.
1: И своих, может быть, кому-нибудь спихнем и уедем отдыхать, да?
0: Это была моя вообще-то идея, ну ладно, я не хотела это озвучивать. Очень хитрая комбинация, очень хитрая задумка, зачем ты это сказал, сейчас все будут об этом знать. Кстати, мы с тобой обещали в самом первом пилотном выпуске, что мы будем думать про нашего следующего питомца. И пока что-то мы не очень сильно думаем, надо начинать думать активнее.
1: Да, тут и так все понятно. Наш следующий питомец, по твоему, это кот, конечно же, по моему, это, конечно же, хорек, а в итоге заведем, скорее всего, или рыбок, или какого-нибудь питончика крайний вариант собаку.
0: В общем, кого-нибудь тихого, никакую не собаку, пожалуйста, кого-нибудь тихого, потому что, как я уже сказала, мы не просто так такие замученные, убитые. Мы сегодня с Кириллом спали где-то по 5 часов каждый.
1: Еще и в разные 5 часов.
0: Да, это Друга были разные 5 часов. Сначала спала я, как обычно, а потом спал Кирилл. И такая ситуация у нас достаточно часто. Мне кажется, все наши друзья с детьми сейчас просто как-то злобно похихикивают, потому что, наверное, им это все очень хорошо знакомо. А мы такие ребята, которые дети, как-то, нет, мы пока не очень готовы, у нас же животные, вот это вот все. Но очень часто проживание с нашим набором питомцев в ограниченном пространстве превращается в очень серьезные проблемы, особенно по ночам. Почему? Сейчас расскажем. Котик золотой, еще раз повторю, с котиком нам повезло в этом смысле. Очень часто у людей бывает такая ситуация, что в 4-5 в утра котик любит разбудить, потребовать еду походить по хозяину, покричать, что-нибудь такое. Да, у нас тоже такое иногда бывает, но не часто. Почему-то крашек у меня привык достаточно быстро еще в котячестве спать вместе со мной, и в основном он с утра дожидается, пока я не встану, просыпается вместе со мной, и таких проблем у нас не возникает. Но иногда... У него тоже случается. Иногда, особенно по весне, летом, когда начинает очень рано светать, уже в квартире светло, и, в общем, кот решает, что да, уже настал день, можно вставать, можно бегать, можно кричать. Иногда такое происходит, но редко. Чаще у нас происходят другие проблемы. У нас есть хорек, у которого сколько часов активности в день?
1: Ну, по паспорту 4 часа в день активности.
0: По факту бывает по-разному, но самое главное, что эти часы приходятся ровно на тот момент, когда мы хотим лечь спать, то есть вечером, и ровно на тот момент, когда мы еще не собираемся вставать, то есть ранним-ранним утром. Хорьки активны чаще всего в сумерки. Сумерки – это их время, поэтому вечер, такой достаточно поздний вечер и достаточно раннее утро – это вот как раз то время, когда она вываливается. Как по будильнику. Да, как по будильнику: ей тут же нужно почесаться, ей нужно попить водички, ей нужно сделать все свои дела, нужно начать бегать, искать компанию для поиграть. А компания эта в лице нас обычно спит в этот момент. Что делает хорек?
1: Хорек, я думаю, действует по принципу: Я играю со всем, что движется, а все, что не движется, я двигаю и играю. То есть она может в попытках найти нас, кожаных, ну что нас кожаных она явно любит, и помнит, что мы находимся на кровати. Ну это довольно высоко, поэтому она нас может не видеть, но знает, что мы там, скорее всего. Поэтому она пытается залезть своими маленькими коготочками по постельному белью и по одеялам. Но чаще получается так, что лезет она по ткани дивана и попадает под простынь,
0: так, я сейчас все объясню. Ребят, у нас евро простынь, если вы знаете, что Господи, это такое, это простынь ось. с резинкой. Это простынь, которая надета на кровать, на матрас, на кровать то есть она так закругляется замечательно. И хоря своими коготочками по простыни залезть не может, потому что простынь достаточно гладкая. То есть она лезет по диванчику, попадает под резиночку, залезает выше и начинает под этой простынью бегать, бегать по всей кровати вокруг нас, при этом создавая невероятное количество шума и суеты какой-то, и тыкаясь во все подряд. В общем, спать в таких условиях сложно.
1: Но она просто спокойно, мирно гуляет, копает диван и гукает.
0: Это версия Кирилла, и... потому что Кирилл от этого не просыпается.
1: Ну, и когда, если она идет и утыкается в кота, то кот, конечно же, в ужасе спрыгивает. Тоже просыпается, начинает за ней следить.
0: Да, если вы помните, Хоря с котом у нас достаточно плохо ладят. Они друг на друга, к сожалению, нападают. Версия Кирилла, что только кот нападает на харькану, моя версия, что они оба нападают друг на друга. Наши друзья знают, кому верить. А поскольку мы живем в студии, у нас из пространств с дверьми только ванна, Соответственно, изолировать их друг от друга мы можем только в ванне. Но, к сожалению, в съемной квартире, в которой мы сейчас живем, в ванне есть некоторые проблемы. Заключаются они в том, что как назвать эту замечательную конструкцию из плитки, которая сделана под унитазом и раковиной, как это называется, короб?
1: Дело в том, что в ванне есть щели, и в эти щели корек, который почти что жидкость может легко проникнуть, а обратно может уже не вылезти.
0: Поэтому иногда мы ее можем уложить там спать. Но когда ночью она просыпается, мы об этом очень быстро узнаем, потому что слышим какой-нибудь грохот, шуршание пакетиков, грохот упавшего ершика для туалета, <laughs> мусорного ведра.
1: Поэтому укладывание хорька спать может занимать те же час или два. Поэтому и получается эти пять часов сна посменно. Один укладывает, другой спит, потом наоборот.
0: В общем, как с ребенком. Обычно под утро я слышу, что она проснулась, иду, возвращаю ее в комнату, кота перемещаю в ванну, закрываю там с его завтраком, лежанкой, туалетом и так далее и так далее. И есть еще какое-то небольшое время, пока хоре бегает, гукает, пытается залезть на нас и так далее. В общем, вечером у нас дежурит Кирилл по животным, с утра дежурю я. В общем, сон иногда получается посменным. Но это еще не все. Есть еще и черепаха. Кстати, возможно, она вам сейчас вполне себе слышна, потому что в данный момент черепаха идет в стену. У нее бывают такие моменты, когда она просто идет. И это, к сожалению, не очень тихо. Черепаха у нас живет в квартире. В... В общем, пространстве, у нее нет какого-то своего террариума, и ходит она довольно-таки шумно. У нее длинные когти, она ими скребет по ламинату, и, в общем, это получается совсем не тихо.
1: И помимо этого, она еще из-за конструкции своих ног она идет, приподнимаясь, опускаясь практически каждый шаг, и поэтому каждый шаг это бряться не панцирным пузом, а пол, особенно плитку. Это очень громкость, что, наверное, даже соседям. Поэтому просите соседей.
0: Да, такое бывает. Как-то ее отвлечь практически невозможно. Что-то с ней в этом плане сделать и предпринять тоже очень-очень сложно. Мы уже думали о том, чтобы сконструировать для нее какой-то специальный мешочек, который можно будет подвешивать немножко в воздухе, в котором она сможет также идти, также двигать лапками, но это будет не слышно но пока, к сожалению, не придумали. Иногда мы просто кладем черепаху в корзину для белья, там она также замечательно идет, но уже бесшумно. Такие случаи тоже у нас бывают. Но черепаха, к сожалению, как мы уже тоже рассказывали, на ходу ходит в туалет, поэтому корзина для белья, ну, она же все равно в стирку, поэтому иногда да, иногда бывает вот так. Есть еще супер крайняя мера, которую иногда мы применяем. Мы очень сильно шутим, конечно, над этим способом, но иногда мы ставим черепаху на рулон туалетной бумаги. Это очень смешно выглядит, она у нас достаточно большая, и вот рулон туалетной бумаги а сверху на нем стоящая черепаха, которая, соответственно, не достает лапками до пола и просто перебирает ее в воздухе. Это, конечно, очень смешно смотрится. Ребят, мы этим не злоупотребляем, мы делаем это достаточно редко, но иногда, правду нужно поспать. И просто невозможно прекратить эти звуки, поэтому, да, иногда мы такое делаем. В общем, мы очень сильно шутим, что в некоторых местах сажают на бутылку, а у нас ставят на рулон туалетной бумаги в качестве наказания. Ну, точнее, не в качестве наказания, а в качестве просто меры правил общежития для того, чтобы хоть кто-то мог отдохнуть.
1: Ужасно
0: звучит, конечно. Звучит ужасно, да. Это подкаст ответственных киперов. Нам самим очень стыдно. Но другого, правда, способа нет. У черепах органы дыхания устроены иначе, чем у людей, чем у млекопитающих вообще. У них нет подвижной грудной клетки. Соответственно, для того, чтобы дышать, черепахи используют движение передних лап. То есть иногда она делает это для того, чтобы набрать больше воздуха. И при этом ей не обязательно перемещаться куда-то далеко, то есть смысл ее движения не в том, чтобы куда-то уйти а в том, чтобы двигать передними лапками и, соответственно, набирать кислород. В природе они чаще всего при этом закапываются, но у нас вышло так, что мы не используем какой-то террариум для черепахи, поэтому у нее нет такового места, где она может копать. Кстати, я предлагала ей подобные штуки, и у меня был такой опыт, но черепаха не очень заинтересовалась. То есть, видимо, из-за того, что ее не приучили к этому изначально, она не очень-то копает. Она не очень-то закапывается в какой-либо либо субстрат, и продолжает просто идти. Она просто уходит с этого места и идет в любом доступном ей направлении.
1: В общем, черепаха как истинный бродяга. Ей главное не куда-то прийти, а главное идти.
0: У черепахи нет цели, есть только путь
1: такое самурай по-казахски.
0: Да, точно. Кстати, у нас еще одна крутая новость. Мы тут попали в чарт Apple Podcast в категории Казахстан животные.
1: Так как в нашем подкасте я отвечаю по большей части за техническую составляющую, то есть я выкладываю выпуски, слежу за страницей подкаста, за аналитикой, то я каждый каждый день По паре раз в день залезаю, обновляю страницу, смотрю, сколько прослушиваний, какая динамика по эпизодам. И там, конечно, есть разная информация с разных платформ о популярности и о вхождении в чарты топы прослушиваний по категориям. Это грубрика «Занудная минутка» от Кирилла.
0: Пришло какое-то интересное письмо, в котором было написано, что наш подкаст попал на первое место в Apple Podcasts в категории «Казахстан. Животные». Я не очень понимаю, насколько этому всему верить, потому что в нашей аналитике мы не видим первое место, мы видим э, градацию от второго до седьмого в разные дни, в разные недели, максимально поднимались до второго, но вот почему-то пришло такое письмо про первое место. Мы, честно, не очень понимаем, как все это работает, но на всякий случай порадовались.
1: И похвастались.
0: Да, похвастались, я тут же это все везде запостила, призываем вас порадоваться вместе с нами. И напомню, что если вы нас слушаете, то, пожалуйста, порекомендуйте вашим друзьям, знакомым, родственникам и всем, у кого есть питомцы, или кто планирует завести питомца, или кто просто хочет отдохнуть, расслабиться и послушать классные истории. Порекомендуйте нас, пожалуйста, друзьям, это, правда, очень важно. Мы поменяли наполнитель для кота. Наполнитель для туалета.
1: Минутка важных новостей.
0: Да, минутка важных новостей. Это, правда, очень важно. Почему? Объясню. Мы всегда использовали самый обычный, простой базовый наполнитель из деревянных пилет. Коты их очень любят. Вообще, органические наполнители — это здорово и классно. И он вообще отлично работал, прекрасно скрывал запахи. Судя по котику, ему было абсолютно комфортно. Но он, в общем-то, с был приучен к этому наполнителю. Копать он у нас любит стоять лапками. Вроде бы я не замечала, чтобы ему было больно даже на вот этих пилетах больших, пока они еще не разбухли и не превратились в опилки. Но, конечно, опилки-то он прям любит а больше всего. Вот когда наполнитель становится отдельно опилками... Котику прямо очень сильно нравится. Начинает не нравиться нам, потому что котик любит покопать. Почему-то покопать он любит иногда даже лицом. Это необъяснимо, но у нас есть фото да, на эту тему.
1: я думаю, это фото будет выгружено как обложка эпизода в Телеграм-канале.
0: Ну, по крайней мере, да, точно. В Телеграм мы его точно выложим. Все наши друзья, по-моему, уже эту фотографию видели. Но выложим обязательно для вас тоже.
1: Почему только на аватар никто не поставил, я не понимаю. По-моему, это шедевральная фотография, достойная всех аватаров, всех соцсетях.
0: Да, точно. В общем, это фоточка для мемов, правда, как кот с лицом в наполнителе просто выходит из туалета. Ну и, соответственно, с этими лапками до колена в наполнителе, с лицом в наполнителе, он идет сразу же к нам. Сразу же, конечно же, на кровать. И поэтому мы с Кириллом по ночам иногда чувствуем себя артистами цирка, потому что спим просто на опилках, на арене вот такой вот.
1: Я поэтому стал по большей части в одежде спать, потому что спишь реально как в цирке на стянутых опилках и пахнет животными прикольно конечно запах харючий запах я вообще люблю ну не
0: так уж сильно пахнет ну ладно уж что уж там уж нормально пахнет Очень многие люди справляются с такой проблемой с помощью робота-пылесоса. Но, к сожалению, это не наш случай, потому что помимо кота, который разносит опилки по всей квартире, у нас есть еще две замечательные дамы, которые разносят по всей квартире далеко не опилки.
1: Которые работают в тандеме. Да, работают
0: они в тандеме, и если вы видели эти замечательные фотографии эти замечательные мемы, как робот-пылесос в семье с животными размазывает просто чьи-нибудь какашки по всему дому, то, знаете, нам даже не обязательно роботы-пылесосы для этого иметь. У нас есть черепаха. Она прекрасно с этой функцией справляется тоже.
1: Которая, как мы сказали, постоянно скребет панцирем на ходу, и поэтому она прирожденный художник. Но, к сожалению, у нее в палитре цветов только один, как говорится, цвет настроения коричневый.
0: Да-да-да, это точно. Так вот, с уборкой в связи с этим у нас некоторые сложности. Точнее, она просто производится постоянно, каждый день. В связи с этим была задача поменять наполнитель. Еще перед отъездом из России я задалась этим вопросом, решила протестировать разные типы наполнителей и начала с наполнителя глиняного. Что хорошо в органических наполнителях? То есть в деревянных пилетах, в тофу, в кукурузных вот этих всех штуках их можно выбрасывать в канализацию, в унитаз. Это очень удобно для уборки туалета. И такие наполнители считаются хорошими, тофу вот эти все дорогие, они замечательные, их все рекомендуют. Но я сочла, что, наверное, нам даже пробовать это не стоит, потому что в целом это примерно тот же самый эффект то есть наполнитель будет превращаться в вот эту мелкую фракцию. Потому
1: что это прессованный древесный наполнитель, он просто раскукоживает. Да,
0: из чего бы он ни был сделан, дешевые ли это опилки или какой-то супердорогой тофу, мне кажется, эффект будет один, и мы просто будем спать на более дорогих опилках с Кириллом. Поэтому, в общем, это не решение проблемы. Котик
1: из золотого станет просто платиновым, если ему еще тофу покупать.
0: Да, мы тофу себе не покупаем, так что котику для туалета это как-то немножечко мы сочли перебор. Поэтому я решила первым делом протестировать наполнитель из глины. Оказалось, что это еще хуже. Потому что, когда все это начинает размокать, глиняный наполнитель нельзя выбрасывать в унитаз. То есть, соответственно, все из кошачьего лотка нужно удалять исключительно в ведро. Это, опять же, получается не очень экономно. Запах тут же перемещается в ваше ведро. Либо только паковать это все в какие-то индивидуальные пакетики. Но это как-то история уже, опять-таки, не про эко получается. Каждую какашечку в индивидуальный пакетик. Ну, как с собаками. Да, и это не очень экологичная история получается. Запах при этом не так хорошо держится, как в деревянном наполнителе. И самое неприятное – это то, что когда пытаешься лоток поменять полностью, оказывается, что там на дне замечательный такой вот ровный слой. Но ну, представляете, если глину разводить водичкой или не водичкой, получается такая хорошая субстанция. Вся эта субстанция размазывается по лоточку и, опять же, ее удалять достаточно сложно. То есть По идее, под водой это делать нельзя, потому что раз в канализацию нельзя, соответственно, все это нужно как-то вычищать. В общем, оказалось неудобно. В общем, через некоторое время после нашего переезда, наконец-таки, дело дошло до проблемы наполнителя снова, и мы решили попробовать, наконец-то, силикогелевый наполнитель. Это крупные такие фракции... Они впитывают влагу. Их тоже нельзя, естественно, выбрасывать в канализацию, нельзя выбрасывать в унитаз. Но их плюс в том, что они не прилипают к лапкам, и, соответственно, будет меньше разноситься по дому. Ну, давай, рассказывай, как ты купил розовый этот наполнитель.
1: Так, для как, как, как купил, пришел и сказал, дайте мне, пожалуйста, силикогелевый наполнитель для самых суперпривередливых котов. И мне дали замечательный пакет розовый огромный пакет с какой-то кошечкой с бантиком. Этому вот черному бандиту этот розовый пакет как раз кстати. Там такие маленькие бриллиантики с добавлением каких-то розовых кусочков.
0: В общем, это было очень смешно, как Кирилл зашел с этим пакетом, с этой розовой кошечкой, там какой-то в звездочках, каких-то искорках там и так далее. Абсолютно не похоже на нашего кота, но почему-то выбрал именно этот наполнитель. Ну, ладно, хорошо. Теперь у нас у котика бриллиантовый лоточек. Цвет они очень быстро меняют. То есть, как только в лоток попадает то, что туда должно попадать, все это становится желтеньким, а уже не беленьким и не розовеньким. Э-э, запах, конечно, держится уже, чем в деревянном наполнителе. Но большой плюс, что да, не разносится по квартире. Разносится, конечно, но не настолько, как опилки.
1: Потому что котик старательно копая, некоторые все-таки выкапывает. Но это уже из-за конструкции нашего лотка.
0: Это из-за конструкции нашего котика, потому что у
1: нас кот, который копает. Ну, он очень интенсивно, да, копает. Ходить по этим кристаллам, конечно, намного проблемнее, чем по стружке на полу. Но, но их, их немного,
0: да, их немного. Их можно замести быстренько, и все Ну и, конечно, какашки в бриллиантах – это просто что-то. Теперь их тоже нужно выбрасывать в мусорное ведро. Пока справляемся. Что еще интересного у нас происходит? Животные продолжают отъедать солидный кусок бюджета. Было принято волевое решение перевести кота на дорогой корм.
1: Нам пришлось перевести кота на корм, который ест хоречек. Хорячик а у нас ест тщательно выбранный. Очень дорогой корм, потому что это хоречек и там очень большие требования. А так как кот у нас воришка, и постоянно залезает и ест хорёчий корм вместо своего невкусного, простого, пришлось его переведить на тот же самый хорёчий, чтобы везде стояли миски с единообразным кормом. А так как котик у нас кушает намного больше, чем хоречек, потому что кот сам намного больше, чем хоречек, то этот корм улетает по щелчку пальцев, и котик золотой.
0: По поводу выбора корма для хорьков, послушайте наш выпуск, который называется «Обитаемый Марс в пластиковом контейнере». Там мы беседуем с Настей Митиной, хозяйкой паучихи Паулины и хорька Хвостика, и там мы очень подробно рассказываем, как подобрать корм хорьку. Это корм тоже кошачий, но у него масса-масса требований. Поэтому он очень-очень дорогой. И, в общем-то, да, я с Кириллом, конечно, не соглашусь. В том плане, что не только кот ворует еду у Харька. Это было, конечно, потому что ему, видимо, казалось, что это вкуснее. А может быть, так оно и было. Честно, мы не пробовали. Но, в общем-то, кот, да, ходил к хорьку. И это была проблема, что он берет более дорогой корм, который ему не предназначен. Но была и обратная проблема, потому что хоре, честно говоря, то, уже все равно. И она идет по квартире, она тоже находит миску кота, и, в общем-то, с удовольствием это ест. А вот ей вообще нельзя то, что ел кот, потому что у него был корм, который хорош для котов, но для хорьков он не подходит.
1: Просто вкуснее, чужое.
0: Чужое всегда вкуснее, абсолютно. В общем, нам, честно, надоело с этим бороться, нам надоело разделять миски, следить за тем, что кто там поел, кто там не поел, как это все отследить, куда это все поставить, чтобы тут он не достал, там она не достала и так далее. И мы приняли волевое решение перевести кота на корм Харька.
1: Теперь в миску с этим кормом даже черепаха пытается залезть.
0: Кстати, да, черепаха тоже ворует, но она, честно говоря, это и раньше делала. Черепаха очень странная, да. Она иногда идет, находит хорочую миску или котячую миску, и прям вот начинают эти кормины подхватывать и пытаться съесть. Черепаха сухопутная черепаха абсолютно травоядное существо. Но вот почему-то она тоже проявляет интерес к кошачьему корму. Уточним. Хоря весит у нас 700 грамм, а кот почти 5 килограмм.
1: Он, наверное, уже почти 6 весит, но давно не взвешивали.
0: Давно не взвешивали? Нет. Я думаю, что он все-таки около 5. Все еще. И по количеству корма можно, конечно, предположить, что мы с Кириллом смотрим на счета и плачем. Результаты. Мне кажется, он стал тяжелее. Я не могу понять пока что это. Влияние корма или он просто стал его больше есть? Мне кажется, нет, он не стал его больше по количеству есть. Скорее, даже меньше. Возможно, этот корм как-то сытнее. Но по массе, мне кажется, он вырос. Надо, да, обязательно сходить его взвесить. Мне кажется, что шерсть стала еще лучше. Она у него и была-то прям прекрасная. Но сейчас, мне кажется, просто вообще делишес. Просто бриллиант.
1: Про какашки это главное, что они пахнуть стали иначе.
0: Не знаю, насколько это хорошо, но они стали пахнуть намного сильнее. Не скажу, что неприятно, скорее, ну, наверное, так, как и должны пахнуть какашки, но просто сильнее, прям существенно сильнее. Давайте, мы хотели больше Кирилла. Вот сейчас будет больше Кирилла. Кирилл, рассказывай про Харька.
1: Новости про Харька, так как хоре у нас уже довольно много лет. Мы периодически наблюдаем за ее состоянием здоровья, то есть у хорьков есть слабые места. Чаще всего у хорьков страдают надпочечники и поджелудочная железа, то есть они склонны к холециститу, патология почек, камни и так далее. Поэтому надо периодически сдавать обычные анализы, то есть это моча, кровь, и делать УЗИ желательно. УЗИ брюшной полости, так как они очень маленькие обычно хорёчки, у них все очень маленькое, поэтому там находятся рядом, и обычно там за раз смотрят сразу же все.
0: УЗИ всего хорька.
1: Да, и мы съездили на УЗИ к ветеринару, посмотрели УЗИ всего хорька, в первую очередь это, конечно, желчный пузырь, надпочечники, почки, то есть самые хрупкие места, там есть небольшие возрастные изменения, но все в пределах нормы, никакого лечения не требуется, то есть хорючек себя прекрасно чувствует, и мы, хозяева, тоже спокойны и рады, что у животного качество жизни не снижается.
0: Харочек себя очень прекрасно чувствовала, конечно, в процессе, потому что представьте, вот это вот все в геле, она вся в геле, и э, УЗИ, вот как это называется, штука, которая вводят непосредственно по телу детектор, в общем, он достаточно большой по сравнению с ней, и это очень было забавно, как мы ее держали, конечно, за ручки, за ножки, она там бедная вырывается, хотя ей абсолютно не больно, ей даже не холодно, потому что у нее такая шерсть. Кстати, животик не бреют, то есть гель вот этот позволяет сделать качественную УЗИ, увидеть даже через плотную шерстку, и при гель... Как нам объяснили на основе крахмала, то есть его даже не обязательно смывать. То есть мы стерли салфеточкой, и дальше то, что она себя облизывает, это совершенно не страшно. Он абсолютно съедобный, невредный, и беспокоиться об этом не нужно. Но в процессе, конечно, когда мы просто по ней водили по животику вот этой вот штуковиной, было очень смешно и забавно, хотя ей совершенно точно было не больно при этом.
1: Узившись рук, при том, что ей даже давали в это время мальпасту, чтобы отвлечь... Даже этого не хватало.
0: Мальт паста это любимое лакомство Харьков. Это паста для вывода шерсти. И они ее просто обожают. Они готовы душу продать за эту мальтпасту. пасту. Вот. Но, несмотря на это, да, она умудрялась и есть, и вырываться одновременно. В общем, была возмущена. Еще бы. Ну. Но... Только бы порадовались, что хорошее УЗИ, что все в пределах нормы. И тут мы с Кириллом заболели. А надо сказать, что если наши кошки и собаки обычно не болеют человеческими болезнями, то есть у них тоже есть свой грипп, но это другой грипп, это другие вирусы, и чаще всего, когда мы болеем, мы не можем заразить наших питомцев. А они, соответственно, не могут заразить своими болезнями нас. То вот с хорьками ситуация другая. Хорьки как раз-таки это единственное Животные для которых опасен человеческий грипп. Более того... Коронавирус. Да, для хорьков опасен и тот самый COVID-19. Хорьки им действительно болеют. Но когда у тебя дома милый хоречек, а ты еще и болеешь, очень-очень сложно, конечно, ограничивать контакт, очень сложно где-то не поцеловать, где-то не погладить, и потом все равно мы кашляем, чихаем, все это разносится повсюду. Она где-то что-то облизала, где-то облизала руки, где-то что-то еще. И в итоге, похоже, что мы ее таки заразили.
1: Теперь хоре у нас тоже ходит истошно чихает сериями, немножко соплит, но в целом, так как мы, конечно, следим за ее состоянием, время активности не уменьшилось, игривость не уменьшилась, аппетит вроде как в целом тоже не уменьшился. То есть абсолютно нормальное состояние поведения, только она зачихивается сопливет
0: и глазки слезятся еще
1: и иногда слезятся глазки мы конечно консультируемся с нашим ветеринаром но всякий случай чтобы не пропустить если что момент когда нужно уже включаться и срочно лечить пока все под контролем и выглядит как легкая простуда.
0: Короче говоря, если у вас хорёчек или вы планируете брать хорёчка, то обязательно помните о том, что хотя иммунитет у них достаточно хороший, и они чаще всего справляются со всеми инфекциями, но риск такой есть. Поэтому если вы заболели, если у вас грипп или просто какой-то неопределимый урви, то постарайтесь, пожалуйста, не целовать своего хорёчка, постарайтесь на него не дышать, потому что это может быть опасно для него. Но у нас вот с Хорей такая ситуация первый раз, кажется. Мы при ней уже болели достаточно много раз, но вот тут вот что-то впервые она почему-то от нас подхватила. Наверное, мы очень много пытались лечиться с помощью нее, с помощью пэд
1: Да, но целоваться во время болезни лучше, лучше ну, с да, соседской собаки.
0: Лучше целоваться с собакой, с котом. Они не заразятся от вас, может быть, вам помогут выздороветь. А еще и будут рады, особенно да. собаки. Да, будут очень рады. А вот с Хорьком, конечно, не стоит. Но это не все новости, связанные с Хори. Мы тут уже несколько раз рассказывали вам о том, что у нас в Алматы сложился небольшой хорёчий клуб, о том, что мы гуляем с хорьками, у нас небольшая компания. И вот обнаружились интересные факты. Хоря у нас вообще-то первый раз познакомилась с другими хорьками, и выяснилось что?
1: И выяснилось, что Хоря у нас немножко хулиганка, немножко социофобушка. А именно, она, несмотря на свои маленькие размеры, пытается кусать других хорьков, которые даже больше нее два раза. Это, конечно, вопрос ее не совсем достаточной социализации.
0: Вообще, хорьки кусают друг друга, и это нормально. Они так играют.
1: Да, они так играют, либо если они начинают жить вместе, то они устанавливают некоторые свои правила, выстраивают иерархию. В процессе этого они могут практически даже драться, кусать и таскать друг друга за шкирку. Это их инструмент взаимодействия, но после этого, спустя там, не знаю, неделю или месяц, они будут мирно спать, вернувшись к клубочкам один внутри другого. То есть для них это в целом нормально.
0: Но потом они проснутся и снова будут кусать друг друга.
1: Нет, я про то, что они вначале кусаются и друг на друга шипят. Так они
0: всегда играют. Выстра... Они выстраивают... Друг друга. Про... Нет,
1: они по-разному нет. Они, когда они выясняют отношения, вначале выстраивают иерархию, они друг друга там кусают, таскают, выясняют, кто тут царя, кто нет. А после этого они уже спят вместе, играют друг другом просто вот устраивают вот эту вот охоту друг на друга, может быть и прикусывая, но уже спокойнее. Для них важно в своем социуме расставить роли. И границы какие-то. Вот, Поэтому, возможно, при вот таких вот разовых прогулках, раз ну, в неделю, раз в две недели, возможно, нас вскоре пытается какие-то свои рамки устанавливать. Возможно, она просто в силу своего возраста и жизненного опыта социализирована таким не очень хорошим образом, что она просто пытается кусать любых шерстяных зверей. В том числе она вот гоняет кота, хотя это происходит очень редко. То есть, если есть возможность, она его схватит за его пушистый хвост, укусит. Но это бывает, конечно, очень редко, потому что кот не хорёк, кота, понимать сложнее гораздо. Но, тем не менее, вот такие интенции у него бывают. Собаку
0: она гоняла большую.
1: Да, собаку она тоже гоняла, пытаясь кусать за лапы, но, скорее всего, в рамках игры. И вот, собственно, наша новость ведь в том, что коря на прогулке стала кусать самца хорька. Она всех там стала кусать? Который весит полтора килограмма, ровно в два раза больше нее, и вот его она умудрилась цыпануть.
0: Но не только его, на самом деле, она вообще готова кусать всех. Причем она сначала нюхает, принюхивается, какое-то время думает, после этого начинает пищать. И кусает. Что? Почему? Зачем? Неясно, непонятно. Пищат они обычно все таки когда боятся или чувствуют себя неуверенно, да, насколько я понимаю?
1: Да, как предостережение, как отпугивание. Поэтому это довольно странно, потому что эти хреки ее не кусали, не обижали. Ей не надо их бояться, но вот почему-то она решает бояться. То есть она, видимо, социофобушка.
0: В общем, мы не знаем, почему это происходит. Не знаем точно, боится ли она или не боится. По ней сложно достаточно сказать. Как-то почему-то у нашего клуба пока не очень получается сделать так, чтобы животные именно играли вместе. И если вы слушали наш выпуск «Поймать дзен, йога и походы» Тони Пархоменко и «Пса огня», там мы очень подробно говорим о социализации собак. И у Тони, например, тоже такая проблема была со щенком. В связи с тем, что его не учили изначально играть и взаимодействовать с другими собаками, поэтому он отлично взаимодействует с людьми, но при этом не умеет играть с собаками, с другими собаками. И у нас, похоже, такая же ситуация. То есть хоря прекрасно обожает всех людей, всех готова облезать, со всеми готовы поиграть, но вот с хорьками возник какой-то непонятный затык.
1: Я, собственно, самого огня заявляю, что огонь – это просто большой хорек. Достаточно посмотреть на его фотографии, когда он сгибается вот этой своей горбатой дугой пополам и грузит какую-нибудь ветку. Он выгибается вот таким вот мостиком, прям как один в один, как хорек, только очень здоровый. У него у одного хвост в два раза больше, чем любой хорек.
0: Да, правда, похож-похож как мы называем огня, горбатая овчарка. Все наши друзья, да, так говорят. Только Ну,
1: Тони не говорите. Любя,
0: исключительно любя, да, конечно. Скажем об этом в подкасте в надежде, что никто об этом не услышит. В связи с этим нужно нам очень серьезно подумать о том, что если мы будем брать какого-то нового питомца, об этом нужно прям задуматься заранее. Потому что у нас сейчас на данный момент ситуация сложилась так, как она сложилась, потому что мы не планировали изначально, чтобы мы появимся в жизни друг друга и не планировали, что вот встретит хорёчка, что хорёчек встретит кота и вот это вот все. Ну, а уж если мы сейчас живем все вместе, то нужно понимать, что если в нашу семью придет еще что-то маленькое, что-то щенячье, что-то котячье, в общем, что-то небольшого возраста, то этот питомец уже окажется в другой ситуации, он уже попадет в некую систему. И ему нужно будет в этой системе как-то учиться взаимодействовать со всеми, не только с нами, людьми, но и с животными тоже. И вот это прям меня достаточно серьезно беспокоит. Я думаю о том, что это может стать сложно, но, возможно, все будет как раз наоборот. А вдруг какой-то еще один питомец решит эту проблему, а вдруг через него они начнут взаимодействовать и с ним, и друг с другом. Как думаешь, возможно такая ситуация?
1: Ну да, вполне возможно, что у Хори проснется материнский инстинкт, у кота проснется, я не знаю, какой-нибудь братский инстинкт. Они, они все будут лежать клубком друг друга, облизывать, вылизывать и так далее.
0: Это была бы идеальная картинка. Пожалуйста, мы тоже хотим завести себе тикток. но можно нам что-нибудь такое.
1: А можно выбирать питомца, который не будет пересекаться с существующими. То есть, это что-то должно быть не шерстяное.
0: Мы не будем заводить паука.
1: Нет. Вот прекрасный вариант – это питон.
0: Где? На люстре он будет жить у нас, что он, он не будет пересекаться с другими питомцами? Нет,
1: он в своем террариуме закрытом живет. Я есть...
0: напомню нашим слушателям, что мы живем в студии 22 метра. Да. Конечно же, террариум для питона ⁇ это то, что там вот прям необходимо, вот прям сейчас. Ну, уж
1: лишние полтора квадратных метра под террариум можно найти у нас вон там вот прекрасное место с видом на горы.
0: Я думаю, к питону рано или поздно в террариум придет черепаха и тоже заявит свои какие-нибудь права и интересы. Похвастаемся вам, мы записываем этот выпуск 12 марта, и у нас в Алматы уже пару недель как настало абсолютное лето. На солнце днем температура поднимается до 20 градусов, иногда, правда, дождики бывают, но прям воздух серьезно прогрелся, у нас уже трава вовсю, цветочки, начинают почки распускаться. В общем, наступает лето! А лето ⁇ это всегда сезон походов.
1: Правда, вместе с цветочками еще и клещи распускаются, но это неизбежно.
0: Да, и вот, кстати, это интересный вопрос, да, потому что здесь отличные горы, здесь классные походные места, но здесь тоже клещевой регион, как и наш родной Урал. И для нас была, конечно, большая неожиданность, что клещи появляются не в мае, а, в общем-то, уже. И наши друзья ходят с собакой в походы, и уже на сегодняшний день три клеща было на собаке отловлено.
1: Поэтому, чтобы ходить в походы с животными, нужно, конечно, думать о защите и питомцев и себя от клещей.
0: У нас с Кириллом, слава богу, прививки, все хорошо, все стоит. Животным прививки не делают.
1: Существуют разные способы защиты от клещей. Можно давать таблетку, которая вырабатывает своеобразный иммунитет. Можно надевать противоклещевой ошейник. И можно прокапывать капли, которые отпугивают клещей. И главный, конечно же, способ защиты от клещей – это, так же как и у людей, регулярный осмотр. Особенно если это ночевка в палатке, то перед заходом в палатку сами разделись, осмотрелись. Собаку или кошку раздели осмотрелись. Да. Кот, снимай шубу Да, снимай шубу, показывай там всех клещей. И после этого зашли в палатку. У нас такое тоже бывало, что мы зашли, улеглись, думаем, что-то мы не осмотрелись. И находим те пару клещей. Одного впившегося, одного нет.
0: Да, было такое, помню, как мы пытались этого клеща там вывернуть какими-то моими щипчиками, которые у меня оказались с собой. Да, ну, это был первый опыт, поэтому я тогда переволновалась. В общем я надеюсь, что мы скоро с котиком куда-нибудь выберемся и вам обязательно потом об этом расскажем. На самом деле мы с кириллом ждем возможности наконец-то переслать себе свои походные вещи, свои палатки, свои спальники и надеемся, что летом уже будем здесь ходить в полноценные походы с ночевками и обязательно котика брать с собой и рассказывать вам и показывать фотографии.
1: Но пока еще не начался сезон активных походов, мы продолжаем развивать наш пока абсолютно некоммерческий проект. Ищем для вас интересные темы, интересных гостей, записываем новые эпизоды, выкладываем фото и видео в наш телеграм-канал. В общем, делаем все, чтобы любовь к нашим питомцам делала нас лучше и двигала человечество только вперед. У нашего подкаста нет партнеров, спонсоров, рекламных интеграций. Мы создаем его на чистом энтузиазме и любви к шерстяным, панцирным и остальным. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас разовым донатом по ссылке в описании. Мы будем рады абсолютно каждому, кто хочет нам помочь, чтобы у нас была возможность и дальше развивать этот проект, и радовать вас новым интересным и полезным контентом, иногда немножечко шок контентом.
0: Наш подкаст выходит еженедельно, по четвергам. Нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream, Сберзвук и на других ресурсах. Выбирайте удобную платформу для прослушивания и не забывайте подписаться, так вы не пропустите наши новые выпуски. И поставить лайк, и оставить комментарий. Так вы очень помогаете нашему подкасту развиваться. Вот такие итоги середины сезона. Не выспались, но животные здоровы. Почти. Почти все. Почти здоровы. Так, ребят, все, мы больше не на связи. У нас экстренная ситуация. У нас проснулся харек.
1: Технический подъем.
0: Так, кажется, у нас снова уборка.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Все, спасибо вам большое. Ждем выхода новых эпизодов, ждем новых гостей. Всем пока.
1: Стой, лови ее. Лови. Всем пока.